0: Fanny, elle aime faire craquer les gens, enfin les os des gens. Elle a décidé d'être ostéopathe pour leur faire du bien. J'ai testé, ça marche. Elle ne savait pas que ce métier pouvait parfois faire peur. Alors ses patients, elle les écoute, elle les rassure pour les mettre à l'aise et qu'ils la laissent les manipuler. Découvrez Fanny, le récit de son parcours et celui d'un métier auquel elle ne se destinait pas forcément au départ, mais qu'elle aime. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans. Je suis ostéopathe à Maison Alfort depuis 2015, euh, dans un cabinet avec un autre ostéopathe et euh, une psychologue. Alors, quand j'étais petite, j'ai voulu être maîtresse pour écrire au tableau. Ça m'a l'air trop chouette. Et puis ensuite, vite, j'ai voulu être médecin à partir de... Colle ouais, du collège, je pense, fin primaire di direct, j'ai voulu être médecin. Parce que je voulais euh, soigner les gens. J'ai toujours été attirée par le médical. À un moment, je crois que je voulais être pharmacienne parce que je voulais coller les vignettes. J'étais obsédée par ça. Je voulais coller les vignettes. j'arrêtais pas de dire à ma mère, je veux coller les vignettes. Je veux coller Oh là là, ma fille est malade. Avant le lycée, j'étais très bonne élève. Euh, les félicitations élèves modèle, etc. Et puis après, euh, la seconde, euh, là, ça a dégringolé et j'ai été beaucoup plus intéressée par mes potes, les sorties et euh, faire la fête plutôt que par euh, les maths euh, ou la physique qui m'ennuyait énormément. Je trouvais pas beaucoup de sens dans tout ça, en fait. Par contre, par exemple, l'SVT, le corps humain, tout ça, j'étais première. Donc, il euh, y avait quand même un espèce de Enfin, en fait, le reste m'intéressait pas, quoi. Mais euh, je savais très bien qu'après le lycée, c'était parti, j'allais faire médecine, j'allais plus avoir de vie, j'allais bosser comme une ouf. Et donc, euh, j'ai profité pendant le lycée, quoi. J'ai jamais vraiment voulu faire ostéo. Euh, j'ai fait ostéo parce que j'ai raté ma P1, ma première année de médecine, et au bout de deux ans, euh, bah, je me suis retrouvée à ne pas savoir quoi faire parce que j'avais jamais euh, pensé que je raterais en fait. J'avais jamais euh, réfléchi à l'idée euh, qu'est-ce que je ferais après. Et sauf que bon bah j'ai raté. Et donc du coup, il a fallu se réorienter. Et là, c'était un peu le drame. Au début, j'ai pensé faire euh, psychoprat. Mais c'était encore un concours et j'en pouvais plus des concours. Donc du coup, bah, je me suis lancée dans l'ostéopathie parce que quand j'étais euh, en P1 à force de bosser, de bûcher toute la journée, bah, j'avais très mal au dos et je suis allée voir une ostéopathe qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'était resté dans ma tête, genre, euh, bon, bah, ça, c'est pas mal. On vous... je, sais, je sais pas, c'était resté dans ma tête. Je me suis lancée euh, en ne sachant pas du tout si ça allait me plaire et ça m'a plu. Au début, j'ai été assez perplexe, franchement. Euh, toute la première année, j'ai pas... Enfin, je, je, à la fin de la première année, je savais pas si j'allais continuer parce que c'était hyper euh, loin de tout ce que j'avais appris. Enfin, j'étais très cartésienne. Moi, je voulais être médecin, euh, euh, que ce soit euh, beaucoup plus... Enfin, que tout soit protocolaire, etc. Et là, c'était vraiment... Euh, on, on, on parlait complètement d'autre chose. Quoi. Il, y avait, bon, alors, il y avait beaucoup de matières médicales, style anatomie, sémiologie, etc. Mais il y avait aussi euh, des trucs complètement euh, du style de fascia, où on posait nos mains, on écoutait les tissus. J'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça Et, euh, et, et voilà. Et c'est euh, vrai qu'au début, c'était assez euh, surprenant et en fait euh, au bout d'un moment bah, on je me suis mise dedans et j ai, j ai... déjà j'étais plutôt bonne et donc du coup bon, bah, je me suis accrochée et en fait après j'ai trop aimé euh, bah, du coup c'est en 5 ans ou 6 ans moi mon école c'était en 5 ans on s'entraînait les uns sur les autres et euh... ça, c'était assez compliqué d'ailleurs, euh, parce que en fait, on repartait des journées. Enfin, je me rappelle de journées où on, avait... on s'était entraîné, genre pendant trois heures, à se craquer les uns les autres, mais on repartait de l'école, mais en ayant tellement mal partout. <rire> c'était assez terrible. À partir de la troisième année, on est en clinique euh, plusieurs fois dans la semaine. Donc, euh, c'est une clinique qui est rattachée à l'école, où on reçoit euh, des patients des vrais patients, des vraies personnes qui viennent pour un vrai problème. Euh, et on est encadré par des profs euh, pour une consultation de A à Z, en fait. Et euh, donc ça, c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer euh, les études, parce que bah, ça avait du sens. Enfin, tout ce qu'on avait appris en théorie, bah, on pouvait les appliquer, donc c'était cool. Et puis après la troisième année, et bah, on, en fait, on passe deux ans encore à, à préparer le Clinica, donc, euh, Qui est l'examen le, final où on est évalué euh, pour notre fin de cursus euh, par un médecin et deux ostéos pour une consultation de A à Z avec un patient qui vient qu'on ne connaît pas et on lui fait une consulte. Euh... Donc pour mon clinica, moi j'étais. Euh, je crois que je n'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Même pour le concours médecine, euh, je n'étais pas aussi stressée. Autant Dieu sait que j'étais stressée, mais vraiment là, c'était... Franchement, c'est un examen qui est ultra angoissant. Enfin, on était tous, même les plus cools de la promo, ils ne savaient plus comment il s'appelait quoi. Hein. C'était vraiment hyper, euh, hyper angoissant. Et, euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée donc, avec un médecin de prof d'ostéo. Et euh, je n'ai pas levé la tête euh, pendant euh, les dix premières minutes. Je posais mon protocole de questions, etc. etc. et là, la personne devant moi me dit qu'elle sort de l'hôpital, en fait, euh, qu'elle était hospitalisée il y a encore cinq jours. Et donc là, j'ai fait un arrêt cardiaque et <rire> j'ai levé la tête et je l'ai vue. Et en fait, effectivement, bon, bah, ça n'allait pas trop. Quoi. Elle était euh, maigrissime, elle était anorexique. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, euh, comment je vais faire quoi? Parce que, en fait, ça a limité énormément mon, mon champ de, de traitement, enfin, de technique, parce qu'il y a plein de choses que je ne pouvais pas appliquer sur cette patiente. Euh, puisque, bon, bah, anorexie, risque d'ostéoporose, euh, fracture spontanée, enfin, évidemment, on, on fait pas craquer. On... Donc voilà, donc c'était des techniques très douces, tout ce que, en fait, je pratiquais pas énormément moi de mon. Enfin, j'aimais pas trop faire, en fait. Et, et euh, donc, c'était vraiment un challenge, et du coup, c'était trop cool, finalement, parce que, bah, j'ai fait une consulte, euh, je pense bien, vu que je l'ai eue, avec euh, des outils que, dont je. J'avais pas, pas trop révisé ça, quoi. Enfin, je m'attendais pas du tout à ce genre d'examen. De, de, euh, beaucoup de crâniens, beaucoup de... Enfin, c'est des choses qui, qui, que je pratiquais pas du tout en étant élève, quoi. Et donc, c'était sympa. Après, ils sont au courant, les patients, que ça va pas être la meilleure consulte de leur vie. Hein. On est tellement angoissés, on est tous tremblants. D'ailleurs, c'est gratuit pour eux. Enfin, c'est plus pour avoir des, des gens qui... Des modèles, quoi. Après le Clinica, je suis directement venue dans ce cabinet parce que l'ostéopathe avec qui je travaille maintenant, toujours, il cherchait une collaboratrice. La personne avant était partie. Enfin mon collègue, du coup c'est un pote de pote de mon papa. Et donc on s'est on s'est rencontrés et vu que j'avais fait la même formation que lui, lui voulait quelqu'un qui manipulait en structurel, etc. Enfin qui fait craquer, qui qui travaille comme lui, quoi. Et donc, euh, bah, je suis arrivée ici et je suis jamais repartie. Bah, franchement, moi, je voulais trop bosser en, à l'hôpital, etc. Et en fait, on ne peut pas, puisqu'on n'est pas euh, professionnel de santé, ou enfin, on n'a pas le bon statut. C'est hyper compliqué avec l'hôpital. Et donc, du coup, on ne peut pas être salarié de l'hôpital. Quoique, là, j'ai une copine qui est rentrée à l'hôpital. Donc, je, en fait, je comprends. Je crois que ça dépend des hôpitaux, des hôpitaux semi-privés où ça fonctionne franchement, moi qui suis d'un tempérament super stressé, là, j'étais plutôt cool, j'étais contente d'avoir enfin mes patients, de ne pas avoir un prof qui allait de A à Z regarder ce que j'allais faire, euh, tout espionner, me dire ça, non, ça. Euh, non, franchement, là, je faisais ce que je voulais et, et les gens... Euh... Et puis, en plus, j'ai eu la chance de ne pas trop galérer du coup, vu que bah, je travaillais avec quelqu'un qui avait déjà énormément de patients, et bah, du coup, j'avais des patients à dispo, quoi. Donc, euh, j'ai pas attendu les gens... Euh trop longtemps pour qu'ils arrivent au cabinet. Et ça, c'était plutôt chouette par rapport à plusieurs copains qui ont, qui ont quand même galéré. Quoi. Ouais, au début, j'étais hyper protocolaire, comme en sortant de l'école. Et maintenant, euh, bah, je me fais plus confiance. Il euh, je, je, y a plein de choses que je ne fais plus du tout comme avant. Euh, je, je suis plus à l'aise dans mes techniques. Euh. C'est quand même impressionnant hein, quand il y a quelqu'un qui arrive et il vous confie son corps, et puis c'est un métier qui fait un peu peur. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, en fait, que les gens étaient angoissés dans la salle d'attente, parfois. Et je ne m'étais jamais dit qu'on pouvait être angoissé en allant chez l'ostéo. Et en fait, c'est l'idée qu'on a de l'ostéo qui va nous manipuler dans tous les sens, qui a déjà eu des gens en chaise roulante après, etc. Alors qu'en fait, c'est un peu... Il y a eu des accidents, mais c'est rare ici, mais puis il ne faut pas aller voir n'importe qui. En fait, l'ostéo, euh, il développe des capteurs sur les mains euh, que tout le monde peut, peut, peut développer. Hein. Mais au fur et à mesure de s'entraîner, eh ben, on a beaucoup plus de sensibilité dans les mains. Et donc, on sent des choses que, que, que tout le monde peut sentir, mais que tout le monde ne s'entraîne pas à le sentir. Et donc, du coup, bon, bah, a... enfin, c'est notre métier. Quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même... Parce qu'on apprend plein de techniques hein. en sortant de l'école. On a vraiment un éventail de techniques assez, euh, assez dense. Et forcément... Bah, après les avoir pratiquement tous toutes pratiquées, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui fonctionnaient beaucoup moins bien que d'autres, et donc bah maintenant je passe plus. Enfin, par exemple les étirements, etc. Au début j'étais vachement là dedans et tout. Puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais mieux que d'autres déjà, et puis. Euh quelqu'un qui va justement passer beaucoup plus de temps à écouter les tissus, etc., pendant une heure. Moi, ce n'est pas du tout quelque chose que, que j'aime faire. Et je pense que je ne le fais pas bien, de toute façon, parce que j'ai pas trop de patience, etc. Et donc, du coup, je me suis vite orientée vers des techniques où c'est beaucoup plus... Euh, où on fait craquer, où on manipule, on fait bouger l'ostéopathie dynamique, quoi. Pas, pas d'écoute... Euh... Enfin, évidemment, parfois, je suis obligée de le faire, et je le fais, et ça se passe très bien. Mais, euh, mais je suis plus dans l'ostéopathie, euh, oui, qui, qui bouge... Mais, mais même sur, euh, sur les personnes âgées, euh, évidemment, je ne vais pas tout faire craquer, etc. Mais, mais même ces personnes-là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les manipuler et tout. Et leur... Enfin bref, ça, je, je pratique plus comme ça que, que, que les coups de tout ça. ça me... C'est moins moi, ma tasse de thé. Bah, C'est des journées assez longues. Hein. Euh, je commence à 10 heures. Maintenant, puisque enfin, avant je commençais plus tôt, mais maintenant j'ai une petite fille. Euh, et je termine vers euh, 19-20 heures. Donc euh, ça fait des journées costauds. Et puis en plus, c'est des journées qui ne sont pas forcément remplies. Pendant longtemps, je n'ai pas enchaîné les patients euh, euh, toute la journée. Donc en fait, j'avais des trous de 3h, heures, 4h. Heures, et ça, c'était assez pénible. Euh, parce qu'en fait on attend les gens quoi. et là donc de moins en moins ça c'est mieux et donc une semaine type bah, je bosse tous les jours euh... <rire> j'ai des pauses d'âge comme tout le monde plus ou moins longues et puis, euh, puis voilà l'idée c'est d'essayer de, euh, de plus travailler le samedi parce que je veux passer du temps avec ma fille et... mais en fait le samedi c'est rempli les gens ils adorent venir le samedi ils sont trop contents qu'on soit ouvert le samedi donc euh, je vais faire un samedi sur deux donc moi, je suis encore auto-entrepreneur parce que je n'ai pas dépassé le plafond. Donc je reste auto-entrepreneur le plus de temps possible. Et bah, du coup, j'ai euh, un loyer, euh, les charges de l'URSSAF, euh, les impôts. Il y a beaucoup, beaucoup de choses quand on est tout seul, euh, en fait, mine de rien. Les assurances, au cas où on se casse une jambe parce qu'on ne peut pas travailler. Euh, ça fait pas mal de, de charges. Ça, on passe beaucoup de temps à faire sa compta, on passe beaucoup à payer l'URSSAF... Euh, euh, moi, les impôts à la source, là, je comprends jamais rien. Euh, mais heureusement, mon mec est contrôleur des, euh, inspecteur des impôts, donc du coup, maintenant, <rire> c'est lui qui fait tout ça. Mais en fait, euh, ouais, c'est nous qui gérons tout euh, quand on est dans, en libéral. Donc, ça, c'est euh, vraiment la partie que j'aime pas du tout. Quoi. Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'était euh, bah, avec l'idée aussi d'être médecin, hein, c'est de faire du bien aux gens. De plus en plus, enfin, quand j'ai pas travaillé et que j'étais en congé-match, je me suis rendu compte à quel point ça me manquait, en fait, de et puis de voir des gens toute la journée, des personnes différentes. Euh, par exemple, là, euh, ma fille, elle est gardée par une assistante maternelle qui m'a été conseillée par une patiente. J'étais hyper en galère, j'avais pas de moyens de garde et elle me dit « Ah, mais attends, mais moi, je gère des assistantes maternelles du 12e, donc du coup, euh, bah tiens, je te mets en relation avec ma chine. Et » Et là, j ai, j ai, maintenant, j'ai une assistante maternelle, une personne qui va faire partie de ma vie entièrement et qui est là grâce à à une patiente, enfin moi je trouve ça dingue, C'est tous les jours j'ai des personnes qui m'apportent euh, plein de trucs, euh, ils me donnent autant que je leur donne, j'adore euh, ce métier pour ça justement, pour la relation à l'humain, et franchement de plus en plus euh, plus je me dis mais comment on fait pour travailler derrière un bureau à vendre des... Enfin, j'aurais jamais pu faire ça en fait, euh, je, 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 ça... Bon, depuis toute petite je savais que je voulais bosser avec euh, l'humain, je me vois pas du tout avec des horaires de bureau, avec un patron, avec... Ça aussi c'est cool, le fait de pas avoir de patron, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Malheureusement, ce que je disais avec ma collègue, c'est que finalement nos patrons, c'est les patients, parce que si on n'est pas là, et eh ben on n'a pas, enfin, si on n'a pas de patients, on n'a pas d'argent, et donc voilà. Mais bon, on est quand même plus cool, plus libre de faire ce qu'on veut. Enfin, par exemple, pour les gens qui serrent les dents, qui grincent des dents, on va conseiller des gouttières et donc, du coup, d'aller chez le dentiste pour faire... Euh, voilà. Et les dentistes, vous nous les amenez souvent aussi pour les travaux dentaires, pour les ados, etc. Euh, travailler sur le crâne pendant les, les années de où ils portent des bagues. Donc, on a ça. On a avec les kinés aussi beaucoup. On se partage le travail, en fait. Eux, ils sont plus dans l'arrêt rééduque, renforcement musculaire. Et nous, on est là pour débloquer, quoi. Et les podologues. Enfin, franchement, on travaille avec beaucoup de monde. Hein. Et ça, c'est hyper important, et du coup c'est aussi un truc qui est relou, c'est que chacun, enfin euh, souvent chez les plus vieux <rire> médecins et euh, tout, mais qui sont hyper réfractaires à tout ça, euh, chacun reste dans sa petite case et tout, alors qu'en fait, euh, je sais pas, le but c'est que la personne elle aille mieux, autant qu'on soit le plus de personnes possibles à bosser euh, sur ce cas-là quoi, et qu'on travaille tous les uns avec les autres, au lieu de travailler les uns contre les autres quoi. Moi, je vais, je vais autant, je vais poser plein de questions à la personne. J'adore qu'on me raconte les, des histoires. Donc, parfois, ça peut être un petit peu compliqué parce que les gens ont beaucoup besoin de parler, donc on passe des heures à <rire> écouter. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc, bon bah, je pose beaucoup de questions. J'aime bien, euh, puis je suis curieuse. J'aime bien connaître un petit peu la vie des gens, etc. Donc, je pense que j'ai un contact assez facile. D'autant plus que c'est un, une partie du métier que j'adore en fait. Donc, je vais beaucoup m'intéresser à. Euh, à la vie des gens je pense que je suis assez bonne dans ce que je fais j'ai des bons résultats euh, au début ça m'effrayait de le dire mais maintenant je trouve ça cool en fait donc je me, je me, franchement j'ai tellement plus de confiance en moi qu'au début que maintenant je me dis bon bah, bah bah ouais bah je pense que je suis plutôt forte <rire> mon entourage bah ils sont alors, c'est toujours un petit peu compliqué d'être euh, dans la santé euh, parce que les gens, ils vont vous raconter tous les bobos qu'ils ont. Ça, c'est cool en soirée euh, quand on dit euh, « Toi, tu fais quoi Je suis ostéo. »« Ah, bah j'ai mal à l'épaule parce que… » Et je suis là « Oh non, mais je m'en fous. <rire> » Donc, ça, non, voilà. Donc, les gens, ils, ont, ils adorent raconter leurs problèmes. Bon, même si je dis que j'adore écouter les gens, etc., en dehors du cabinet, ça me saoule. Hein. <rire> c'est un métier qui, qui a bonne répute hein, honnêtement, à chaque fois, on… Qu on dit qu'on est ostéo, ça passe bien, les gens trouvent ça cool, ça change, de, je travaille dans le marketing, je, je, bref, hein. c'est très bien le marketing aussi, hein. je crache pas le marketing, mais bon, enfin, non, ça a une bonne réputation, et puis mon père, il trouve ça, il est fier de nous, parce que mon frère aussi est ostéo, donc du coup, euh, il a ses deux enfants ostéopathes, il est fier de le dire, il est fier de, de ce qu'on fait, et donc euh, c'est sympa. Les inconvénients de ce métier, euh, les, les, les trous dans la journée, je dirais, de ne pas en fait, euh, travailler... Euh, on fait 10h-20h, mais on n'est pas euh, tout le temps en train de travailler de 10h-20h. Donc, parfois, on attend un petit peu que les gens arrivent. Et ça, c'est pénible parce qu'on est au travail et en fait, on ne travaille pas. Donc, assez... Et puis, mine de rien, c'est très épuisant en fait de rester à rien faire. Euh, mais bon, ça, c'était surtout au début. Maintenant, heureusement, euh, c'est de plus en plus rare. Euh, les inconvénients, c'est aussi... Euh, alors, moi, un, j ai, j ai, j ai, je pense que c'est une qualité, mais aussi un dévot. C'est-à-dire que je suis très empathique et je suis un peu une éponge au sens où les gens, ils vont me raconter un truc, mais je vais y penser après, quand je sors du cabinet. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, par exemple, depuis que je suis ostéo, je me de rends compte de plus en plus hypochondriaque. Parce que les gens, ils m'ont raconté leurs soucis. Et en fait, euh, bah, quand on entend plein de monde, on entend plein d'histoires différentes et donc forcément plein de, de trucs un peu tristes, quoi, et surprenants, et qui font peur... Euh et, et j'ai du mal, moi, à, à me dire « Bon, bah écoute, c'est son histoire, ça lui appartient. Maintenant, euh, protège-toi avec ça, n'y pense pas. Euh... » Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on dit que les médecins, ils sont hyper durs et tout, je pense que c'est une protection, en fait. On se protège de... Parce qu'on entend des choses tellement horribles que, bon, bah, il faut... Parfois, il ne faut pas relancer. Il... Je sais que parfois, j'ai tendance à justement trop demander alors que je devrais justement arrêter de, de m'intéresser. Enfin, cette histoire, elle est trop dure à écouter et je ne suis pas psy, donc, euh, donc, ça c'est un côté euh, où moi j'ai du mal justement à mettre les limites et à me dire là euh, arrête de d'être en fait trop empathique comme ça c'est pas bon pour moi quoi l'insécurité de la profession libérale quoi au sens où bon bah on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois euh, on n'a pas de congés payés on n'a pas de en net euh, je dirais que je suis entre 2500 3500 les bons mois mais en fait, ça dépend complètement des mois. Il y a des mois où je vais avoir beaucoup plus de patients, d'autres où c'est super calme. Donc franchement, le salaire, il varie énormément. Mais, et surtout, on a énormément de charges. Bah, je, je gagne mieux qu'au début. Je me forme en parallèle à, à la phytothérapie, à l'aromathérapie et au yoga. Et du coup, bah, ce serait pour accompagner les gens encore plus globalement. On, on, les gens sont de plus en plus acteurs hein, de leur santé, ils aiment bien euh, participer à la fin, à chaque fois ils me disent mais qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux ça donc du coup bon, bah, c'est sûr que leur donner des conseils euh, ils adorent et c'est cool donc euh, du coup, euh... c'est pour ça que je me forme à la phyto et puis euh, yoga parce que les gens sont beaucoup trop raides, ça va pas du tout et euh, trop sédentaires et avec le télétravail c'est encore pire moi j'adore le yoga, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et je suis persuadée que ça peut aider plein de monde et donc euh, c'est pour ça que je me forme euh pour devenir prof. Le midi, euh, sur la pause-déj, donner une séance de yoga par-ci, par-là. Moi, j'aimerais euh, m'orienter... Enfin, faire plus de formation sur les bébés et les femmes enceintes et j'aimerais bien travailler une matinée par semaine euh, en materne ça me plairait bien. Après, il faut que je fasse les formations, ça coûte cher. C'est un truc que j'ai laissé un peu en suspens, mais que je pense faire d'ici peu de temps. Et puis, bah, j'aimerais avoir de plus en plus de patients. Et puis euh, là, on va rechercher un collaborateur parce que mon collègue s'en va. Donc, on aimerait justement avoir une sage-femme, ce serait bien. Donc, s'il y a des sage femmes qui veulent venir dans notre cabinet. faut pas s'attendre à bosser euh, énormément dès le début parce qu'on est beaucoup, beaucoup d'ostéos. Euh, malheureusement de plus en plus euh, et bon là maintenant il y a eu des réformes qui font qu'on est quand même beaucoup plus contrôlé. et en plus on est plein d'ostéos mais on fait tellement des, plein de techniques différentes, Enfin, on peut aller voir deux ostéos différents, on n'a même pas l'impression que c'est le même métier donc voilà, ça ça dessert un peu la profession je pense, donc il faut s'accrocher parce que c'est un métier génial mais les, au début ils, on galère un peu à se faire des patients et il faut s'attendre à ne pas se payer pendant quelques années même je dirais et bien, on travaille à côté moi, j'ai eu la chance, justement, de trouver quelqu'un. Ou alors, maintenant, il y a plein de, de, ces, de personnes qui partent. Il euh, y a des annonces euh, pour racheter des patients, etc., racheter des patientelles. Mais après, euh, c'est trop bien. <rire> Le fait qu'on fasse tous des trucs différents, ça m'angoisse un peu, parce que je trouve que ça part un peu à, dans tous les sens, quoi. Il y a dix y a ans, l'ostéopathie, c'était... Euh, enfin, j'ai l'impression qu'ils faisaient tous un peu la même chose. Et là, maintenant... Euh, Enfin, je sais pas, les patients, ils me racontent des... qu'ils sont allés voir un ostéopathe et j'ai l'impression que c'est du magnétisme, en fait, c'est pas du tout de l'ostéopathie. La personne les a à peine touchés ou alors ça a duré une heure et demie, il a posé que ses mains euh, sur son visage et il disait des trucs bizarres. Enfin, moi, je reconnais pas du tout mon métier. Et ça, ça me fait un peu flipper parce que en fait, euh, on a l'impression qu'on est un peu euh, chaman, un peu euh, magnétiseur, un peu euh, ostéo. Ça, je pense que c'est pas très bon et même euh, plus de contrôle au niveau des écoles alors ça a été fait mais je pense qu'il faut que, que quelque... enfin, il faut plus, rég... plus réglementer quoi. Qu il, y des vrais... il y a des syndicats mais en fait vu on n'est pro... en fait, même pas dans une case on n'est pas bien-être on n'est pas professionnel de santé on... on est je sais pas on est là mais on est plein et on ne sait pas où nous caser et on est un peu remboursé par certaines mutuelles, mais pas toutes, et puis on n'est pas remboursé par la sécu, et puis il y a des médecins qui nous aiment bien, des médecins qui nous aiment pas. Enfin, du coup, je pense que les gens sont complètement paumés parfois avec ce métier, quoi, en disant « mais est-ce que c'est bien l'ostéopathie ou pas Est-ce que ça va me faire du bien ?» Donc c'est ça qui me fait un peu flipper, quoi. Ça me fait peur moi, de me dire que toute ma vie je ferai la même chose. C'est pour ça que je fais un milliard de formation à un côté. C'est que j'ai peur de m'ennuyer dans ce que je fais. Pour l'instant, je ne m'ennuie pas du tout. Mais enfin, en fait, je me dis, mais comment on peut faire un métier qu'on qu n'aime pas, quoi, qu'on n'aime plus, travailler euh, le matin et aller faire quelque chose qui nous saoule Mais c'est ma hantise. Euh, je pense que si j'aime plus, je le changerai. Parce que je ne veux pas m'enterrer dans, dans un métier qui ne me, qui me plaît plus. Surtout quand c'est avec des patients. Et en fait, on dirait, enfin, par exemple, quand j'ai besoin de vacances, je vois que je suis vraiment beaucoup moins bonne dans mes techniques. Et je sais que là, c'est le moment où stop, il faut arrêter. Je pense que la coupe est pleine et il faut partir en vacances, il faut décharger. Parce que là, le problème, c'est que nous, on est face à des gens qui ont besoin de nous et on ne peut pas faire une consulte à la va-vite parce qu'on a la flemme. quoi. Pas... Donc du coup, je sais que quand j'aimerais plus, j'arrêterais. Mais bon, pour l'instant, j'adore et donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise plus. Moi, bah, je ferais médecin ou infirmière ou sage-femme. <rire>
0: Merci à Fanny de nous avoir raconté son histoire et son quotidien. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par ses skill Il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier d'ostéopathe dans la description. La musique Work est de Evi et Ghost Rifter est l'auteur du titre Midnight Stroll. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses skills Formation et Conseils. On vous accompagne Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note, un commentaire sur votre application. A bientôt